0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。嗯，还是先上硬广啊！这个听咱们节目送奖品，奖品呢分别是由。美人茶公司提供的五大箱子茶叶，还有一个呢是简言之公司提供的两个彩妆大礼包。欢迎大家呢积极参与抽奖活动，趁这几期啊，这个参与的人数不是特别多啊，这个热情没有以前那么高涨了。嗯，所以你这个中奖的几率还是挺大的。具体的参与方式，详见节目下方的介绍。而且呢，今天比较特殊啊，这个今天除了常规的这两样奖品之外，还有一样奖品呢、啊、是好吃的啊，叫魅厨香辣牛肉酱啊。这个媚呢就是，呃，魑魅魍魉的魅啊，鬼这儿加一个未来的未啊，这个魅魅厨呢就厨房的厨啊，魅厨香辣牛肉酱。这个牛肉酱呢这一期呢是提供两份啊，一份呢是四瓶。呃，但愿你还是不要中奖为妙啊，因为这个东西，这个酱啊实在是太好吃了啊，你你吃着就会上瘾的，吃完一瓶想两瓶啊，以后就得自己买了。呃，有需要的朋友呢，也可以私信联系我，这个是呃自己一个微商啊，做一个小小小小的推广啊。呃，有有需要的也可以那个联系我啊，尝尝这个香辣牛肉酱。然后我对我的这个微信号是思考盒子的拼音思是考考盒和指指，注意平翘舌的发音。那好了，今天呢继续与这个称重有关的话题。呃，上期节目中啊，我有一个说错的地方，就是我把这个恒星系和行星系的概念弄混了。呃，特此重新更正一下，就是。重说一下，这个按照宇宙啊，从大到小，按照从大到小这个顺序，咱们所处的这个宇宙啊，咱们能探测的极限这个范围叫做可视宇宙。那么这个可视宇宙，这个呢是由上千亿颗恒星系所组成的。呃，我们所处的这个银河系，这个呢就是一个恒星系啊，这银河系就是一个恒星系，叫 galaxy 啊，这个英语就 galaxy。那么再往下呢，才是行星系。啊、呃，行星系对应的呢就是咱们这个太阳系啊，太阳系就是一个行星系，就是说这个围绕某颗恒星公转的各种天体所组成的集合，这个就叫做行星系啊。上期节目我就把这地方说错了，呃，希望呢别误导大家。还有呢，就是节目最后，呃，讲到这个暗能量的时候，我多次呢把这个暗能量都说成了暗物质啊，这个算是个口误吧，很多朋友都听出来了。嗯，咱虽然是个娱乐节目，但是呢，该正经的时候呢，还是得正经一下。这个关键的知识点呢、啊，这个这咱不能马虎。那好了，继续今天啊，今天咱这个，呃，还是聊与称重有关的事儿啊。前两期节目分别聊了地球称重、宇宙称重的事儿。那在这场探索大自然的过程当中，我们越来越感到这个宇宙的浩瀚和人类的渺小。在探索未知世界的过程当中呢，除了对于宇宙的好奇，同时呢，我们也十分关心人类自身的问题。呃，这个我是谁啊？我从哪来？我要到哪去？当然了，这个这三个终极之问啊，每个呢都能展开一下啊，都能谈上好几期。就比如说这个我要到哪去？那这个问题既包含了每一个人哈、啊，作为一个个体来说，他到底要如何自己度过的一生啊？他要到哪去？他要怎么过？他的生命的终点是什么？他在追求什么？对吧？又设立了一个什么样的终极目标？这个呢，每个人不一样，每个人呢都会想过这个问题。那么自己设定的这个人生的目标又有什么意义呢？都会思考这个事儿。那同样呢，我要到哪去？这个问题呢，也是咱们全人类的要面对的一个问题。就是对于全体人类来说，我们全体人类要去向何方？咱们这个文明物种存在的意义又是什么？对吧？我们要死向何处？一个文明的诞生是一场美丽的意外，还是说宇宙演化的一种必然结果？那么，一个文明的进程是否有一个确定的目标呢？我们终极进化的结果又是什么样的呢？对吧？这些呢都可以看作是我要到哪去的问题。那从这个问题呢，还能引出一个呃终极的思索啊，就谁也逃不过去的事就是死亡啊。那人死了之后，到底会发生啥呢？是人死如灯灭，一死百了，还是说真的会有灵魂的存在，可以上天堂、下地狱啊，或者是进入六道轮六道轮回，呃，再投胎转世哈、啊？那我们都是。向死而生，就是你从出生的这一刻起就注定着必然要死亡哈、啊，这个是一个谁也逃不过去的结局。可是死了之后，我们要往哪去呢？啊，费了半天劲哈，终于演出了今天的话题，就是这个灵魂的事儿，就到底有没有灵魂呢？我想啊，关于灵魂这个话题，自从人类诞生以来就学会了思索之后哈、啊，就开始对两件事着迷，一个呢就是这个浩瀚神秘的宇宙哈，一个呢就是我们的灵魂。那从古到今，全世界不同的领域、不同的国家、不同的这个文化和不同的种族，大家呢都会不约而同地意识到，人类在这个地球上，在这个所有生物当中，哈，我们为什么这么特殊呢？啊，就是因为有这个灵魂。比如说，这个公元，呃，公元前五世纪，古希腊的哲学家叫做普罗泰戈拉，他呢曾经说过：“人是万物的尺度。”咱们的呃，有有有一本古书啊，叫做《尚书泰誓》啊，这里边说过：“为天地万物父母，为人万物之灵。”就是说，这个世界呀、啊、是诞生我们的母体，但是呢，这个世界又只有人类是有灵魂的。就为啥人这么厉害啊，在这个这么多动物当中这么厉害、这么能耐、这么出色啊？就是因为我们拥有灵魂呗。这个灵魂哈、啊，既是人类智慧和情感的一个这个源泉啊、呃，也是人类洞察和感知。的。大自然的一个路径，更是人类生与死两个不同世界连接的一个桥梁。而且呢，据这个呃人类学家研究发现，啊，在距今三万到五万年前的古人类当中，就已经有了灵魂的这个概念。而且你会还认为哈，这个人死了之后，这个这个灵魂呐、啊，会一直存在着。那尽管按咱们现在这个绝大多数的主流的这个科学家。按现在的研究来说，哈，并不承认灵魂的存在。可是呢，从古到今，始终都有一部分人坚信着灵魂的存在，并且是致力于想要探寻、想要研究灵魂。当然，灵魂这个这个话题啊，这个仍然是一个很大的一个话题哈、啊。我要是放开来说，这个整个十期节目我也说不完啊。所以呢，咱今天就是。呃，说其中的这这这一个点嘛，就是结合着称重的这个话题，咱聊聊灵魂的事儿、啊、哈。那就是给这个灵魂进行称重啊。你看咱们这个节目的选题好多好啊，我都佩服我自己。嗯、呃，当然了，这个到底有,有没有灵魂哈、啊？这个事儿是现在也是没没有一个定论嘛，对吧？这个到底是一种宗教上的概念，还是是是这种人类集体臆淫出来的一种虚幻的呃这个幻象啊，还是一种这个畏惧死亡而产生的精神上的安慰剂？还是说这个灵魂就真的存在啊？也许未来就发现了这灵魂，可能是一种什么物理学上的什么场啊，什么生物场啊，电磁场啊，是一种什么震荡啊，什么波儿啊，或者是也许能跟这个量子力学扯上关系啊？这这个咱就不懂了，这个这个事儿、啊、哈，就留给宗教人士、留给科学家们、哎、留给专业的这些人进行研究。咱们今天重点的就是回顾历史上一场给这个灵魂称重的故事啊，就是以听故事为主。那好了啊，正式开讲这个故事。这个呢是在1901年的4月份，有一个美国人叫做邓肯·麦克杜格尔啊，叫麦克杜格尔。那么这个人呢，他是正经的波士顿大学毕业的一名医生。这个医生哈、啊，这些、个，这个医生一直都对灵魂这方面的事儿啊特别感兴趣。他始终就坚信，人是存在灵魂的。这个灵魂就是被囚禁在人的这个身体里边，并且呢是支配着身体。那么，当这个死亡降临的时候，这个灵魂的自然就离开了身体，找到新的这个住所啊。那么，为了证明自己的理论，他呢就要进行一场为灵魂称重的实验了。那如果真的能找出人体死亡前后这种重量上的变化，那么呢也就可以呃从一个侧面吧，可以说为这个灵魂的存在找到一丢丢的证据。他是怎么做的呢？首先呢，他是选择了一个位于马萨诸塞州托切斯特县的。呃，蓝山大道的这个一个医院哈，为啥选这个医院，这个地方呢？当时呢是专门作为治疗晚期肺结核病人的一个特殊的场所。这个肺结核啊，这这病啊非常可怕，呃，号称是全球死亡人数最多的单一传染病，就是在人类的历史上是夺去了无数人的性命。呃，特别是在以前嘛，对吧？没有什么特效的药物，那就,就只能是默默地等死。而且呢，这个病呢还有一个特点，就是它的呃传染性呃很强。所以，对于这种晚期肺结核的患者，通常呢都是要集中起来进行这种封闭式的管理。所以呢，这个地方自然呢就成为了为灵魂称重的一个理想场所啊，因为经常死人嘛。那前前后后，这这这个老曼呀、啊，他是一共花了两年多的时间，一共呢是称了六个人体重的变化。那为了能够准确的称重，这个麦克格杜格尔呢，他是呃特意的设计了一个很灵敏的大床啊，这个床呢是。是由一个费尔班克斯台秤所改装的，然后呢放在一个密闭的这个装置里边啊称、呃、重。这个床呢，呃，精确度啊可以达到这个 0.2 盎司，呃换算一下呢，大约就是精度可以达到 5.7 克。然后呢还用这个光束尺度，这样呢就是保证了能够精准的读取呃刻度尺上的数值、啊、这个对于在当时来说吧，算是能做到的一个比较比较细微的一个设计一个操作了。然后呢，他就找到了六名濒临死亡的志愿者，就是一看这个人快要不行了，马上让他躺上面，然后呢，一直精确地呃测量这个人体重的变化哈，看看在死亡的瞬间这个体重是否有所减轻。那么变轻的那部分，那这自然就是老迈心中认为的这个呃灵魂的重量。那选志愿者这事儿啊，其实也挺有讲究哈，就像那种。呃，无疾而终的这种人，这这,这就不太合适了，对吧？因为他的这个死亡过程可能会非常的漫长，你也不知道确切的他就什么时候就能死掉哈。你也不能整个老头老太太天天给他放这个大秤上边，让上边躺着，对吧？你你也你也没时间盯着他们，而且呢，还要选择那种呢，尽量呢在死亡时刻相对比较安详的、比较平稳的、不太痛苦的，呃，没有什么挣扎的、大幅度的这个这个动作啊，这样呢，他才能老实躺着测量的。那结果呢？相对准确哈，减少实验误差，减少这种干扰。那么选来选去哈，这个老麦他是选了六个人嘛？那其中四个人是患有肺结核晚期的病人，一个人呢是患有这个糖尿病昏迷的很重的病人，还有一个呢，呃，也是时间不明。这么六个人哈，反正都是病入膏肓，这个军之几在骨髓这种了。然后呢，就让他们呃一个个的躺在这个这个呃大秤上面哈，进行进行称重，就是随时记录着体重的变化。那咱分别说说哈，先说这个第一位实验者。第一位实验者这个人非常虚弱呀，从他上秤那一刻起到最后的死亡，他呢是一共持续了三小时四十分。呃，这个人刚搬到这个大秤上面的时候就已经是奄奄一息了，就处于一种垂死的状态，因为这随时都可能死掉嘛，对吧？所以这个记录的人员呢，是非常认真啊，非常小心，眼睛都不敢眨一下，就就盯着这个人，生怕错过了实验的关键点。这玩意就是分分钟的事啊，一旦错过不能重来。而且不仅要记录死亡。来到的时刻，那个时刻关键点的数据，你时时刻刻都得记录这个体重的变化，随时都变化，随时都得记录。呃，就是很多朋友啊，可能大概听说过这个故事，哈，都都听过这个给灵魂测重的这个事儿，哈，但具体呢，呃，又不是了解特别详细，所以呢，就觉得他这个实验很不靠谱，很不严谨嘛。那么。他就会说这个这个在体重呃测试的过程当中，这个体重的减轻，就是因为人体在死亡过程当中水分不断的蒸发导致的体重的下降哈，就就以为是这个事儿，说是这人太笨了，怎么做个这么实验？其实呢，你你要这么理解的话，他真就误会了麦克杜格尔哈，就他这个实验确实是不靠谱哈，但是不靠谱的并不是这个事儿，并不是因为水分蒸发的原因，你就人家在设计这个实验的时候，当初呢已经考虑到这个问题了。在这个整个实验过程当中，他都是非常详尽的记录着体重的变化你现在上网都能查到这个实验的数据，这个节目下方呢有一个链接哈，一个英文，呃，原版的他当时发布的这篇这这个论文啊是在1907年发布的，网上链接，这个有兴趣可以看看啊，都是英文。那当时呢，他观察就发现了，这个患者平均每小时都会稳定的减轻大约一盎司的重量，那换算一下，大约就是 28.3 克的重量。这个是均匀减少的，嗯，他当时也分析了，这个可能就是人体正常呼吸流失的这种水分呐、啊，汗液蒸发的这种水分呐、啊，对吧？就是你能想到的这个事儿。那作为一名专业的医生来说，人你保证能想到哈，这么点专业的这个实验的常识，那人家还是具备的。那好了，说这第一例病人哈，那么经过了这个三小时四十分漫长的等待啊，这一个关键时刻终于就到来了。一个生命的终结啊！这个读数牌上的光束猛然就晃了一下，呃，下降到下降到了一个位置，然后静静的就定格在那里啊，再也不动了。那么仔细一看，这个读数哈、啊、显示出来了，损失的重量大约是四分之三盎司、嗯，换算一下大约就是二十一克。注意啊、哦，这个下降和之前说的这个均匀的下降还真就不一样哈、啊。这个这个下降就是瞬间的大幅度的一个呃下降，之前是每小时下降一样子嘛，这是平稳的下降、啊、就不一样。所以呢，这个麦克杜格尔就推测了哈，这个下降哈，这就不是正常的代谢的这种衰减了，不是水分的蒸杀了哈。老麦是欣喜若狂哈，这个正是自己苦苦追求的灵魂的重量哈，就是这21克。好了，咱们先休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
0: 好了，喝了口水回来，咱们继续聊啊。那刚才说完了啊，称了第一个灵魂的重量是二十一克啊，这个老麦是非常开心。但是呢，这个事儿啊，还真就不能开心的太早了，因为呢，这个只是第一例实验嘛，对吧？科学实验那是讲究重复性的，你这个单一的案例呢，并不能给出一个让人信服的结论，对吧？后来这就还有五个呢，对吧？慢慢称。可是呢，遗憾的是啊，剩下的这些实验者里边，呃，这些都是相当不争气。再也没能重复出21颗克的结果，而且呢，各个实验，呃，都是表现出了完全不一致的情况啊。因为这五个，呃，这五现都没打成功嘛，所以咱就简单的说一下。这个第二位实验者呢，在这个实验当中呢，呃，先是发现突然下降了半盎司的重量，几分钟以后呢，这个身体呢又是又重新下降了，又下降了这个一盎司的呃重量。但是呢，遗憾的是呢，并没有记录到他具体的死亡时刻啊，所以这个实验结果呢就就废了哈，不能用了。第三位实验者呢，和这个前一位呢差不多，在这个死亡的瞬间呢，重量呢下降了 1.5 盎司，随后几分钟呢又下降了一盎司，这个数值啊就出现了多次的突变。那按照这个麦克杜格尔的解释呢，他就说了，这个死的时候呢，这个灵魂呐可能是先走了一部分哈，没全走，还剩下一点啊，有点有点舍不得。然后过了十多分钟吧，才默默的、默默的离开哈，所以呢，才是出现了两次下降的情况。然后第四位这个实验者在这个死亡的时候呢，这个工作人员呢还没来得及把这个秤给调好，死的太快了哈，没等记录呢，就、嗯、就就死了，所以这个数据呢也不能用。第五位实验者呢是这个死亡的瞬间呢，体重是变化了 0.375 盎司，但是把这个尸体就是搬走之后。这个数值呢，仍然是很诡异，仍然是保留在这个下降 0.375 盎司的这个数值上而且是保留了十五分钟，很诡异哈，估计是这个秤啊不太准。那第六位实验者呢，也是死的太太快了，刚放上去五分钟哈，没到五分钟就死了，没能来得及调整好这个秤，实验也失败了。所以这个总体来说呀，在这六次的测试当中啊，两次数据没能及时记录，另外三次呢是有着明显的误差。最后呢，这个麦克杜格尔也是没有办法啊，就就凑合着用这些数据吧。那后来呢，就反正反正就是，姑且把这五名病人的数据重新再整合一下啊，就算出了在这个死亡的瞬间的这个重量，大约呢是失去了从 10.6 克到 42.5 克啊，大约是这么多。然后呢，按照这个老麦的观点哈，就是只有这第一位实验者最能展示出真实的测量的结果，所以呢，他就刻意的选取了第一组数据哈，也就是这个21克哈，灵魂21克，这个呢就是这个最初的呃来源。那在这次实验之后，麦克杜格尔呢也觉得自己的结果啊，哎，多少是有点不太具备说服力。所以怎么办哈、啊？他又找来了十五条狗，想给狗的这个灵魂称称重，看看这个死亡前后体重有有没有变化。但是你想找病狗，等这个狗慢慢死去，这事儿呢就不太容易了，对吧？所以呢，他就他就找了十五条狗，把这个狗啊都给慢慢的毒死啊，中毒啊死去，打算称一称狗的重量。结果大出大出，就非常意外哈，让他非常的意外，就是这个。狗的这个死亡前后的重量啊，就是完全没有变化。于是呢，他就得出一个结论，就说这个只有人类才具有灵魂、哎，动物是没有灵魂的，因为你死亡前后重量没有变化，对吧？没有灵魂。那根据以上的这些实验数据，这个麦克杜格尔呢就开始整理他的这个论文了。整理论文之后，呃，仍然是也没敢发表哈。我想，当时他的内心深处也是非常的矛盾，对吧？你就这样，他就是沉寂了好多年。嗯、呃，你看，他这个实验是在1901年做的这个实验嘛，那么中间是经历了六年，哈，整整六年之后，到了1907年的4月，麦克杜格尔才在美国医学啊、呃、这本杂志上面发表了一篇叫做《关于灵魂是物质的假说，并且实验证明灵魂物质的存在》啊、呃、这个文章。呃，就是，哎、呃，这文章就就是下边这个链接这个啊，就现在能看到的，这里边都有数据。那就是在这篇文章里边，就首次提出了“灵魂二十一克”的概念啊。本来嘛，你看这个这个，咱现在一听，这就是一个很不靠谱的论文而已，对吧？应该是被主流科学拒之门外的，呃，完全被忽略掉的，对吧？这就是自己瞎写呗，对吧？可是呢？恰恰就是因为灵魂这个事儿，这个话题啊，太有意思了，大家呢都很感兴趣。就是我开篇做的那么多的铺垫，一提到灵魂，每个人都会打起精神来哈，都会讨论灵魂的有无哈，灵魂的神秘性。所以呢，他这篇文章一出哈，就引起了大家的热议，引起了大家的关注。然后呢，这篇文章一登出之后哈，本来是一个科学上的，在一个科学杂志上的这个医学杂志上登的论文。同时呢，也是引起了这个《纽约时报》《华盛顿邮报哈》哈这些在这些报纸上也发表了关于麦克杜格尔这个实验的报道。那么这些报纸上一把这个事儿给抖露出去哈，这下可就是不得了了。虽然这个实验不靠谱哈，但是这个话题有意思，灵魂是有重量的哈。那么这个结论一出，那简直是太抓人眼球了，太有卖点了。不管真假啊，不管什么实验的严谨性啊，大家就喜欢看。所以这个一时间在科学界、在社会上都是引起了巨大的轰动。灵魂二十一克的说法也是流传开来，而且是一代一代的流传下去啊，直到现在仍是如此。可以说，麦克多尔的这个实验是完全点起了大家的激情。人们呢，一直都在苦苦寻找灵魂存在的证据啊，各种哲学家、思想家、宗教人士，对吧，都在试图证明这个问题。可是呢，大家都没能成功。没想到最后哈，是一位医生居然用。所谓的这个科学实验的方法吧，这个给解决了哈，有理有据，还测出了灵魂的重量，二十一克，你看有零有整的。你毕竟对吧？医生给人感感觉哈，应该还是挺挺严谨、挺认真的，挺负责任的。当然少数医生是例外嘛，对吧？那么这个事儿就是引起了这个社会各界的关注。可是这话分两头说，对吧？引起社会的关注的同时，这里边必然呢就会引起专业的、正经的科学人士的关注。那。正经的人，这个这个专家一看哈，你这个报告哈，你这个研究这玩意儿这事儿哈，太他妈假了，对吧？你这实验漏洞百出，而且最重要的是你咱说做实验嘛，就得有重复性哈。不管是在南极做，在赤道做，哈，在天上做，在地下做，谁做怎么做，白天做晚上做，都得是有可重复性。那你你看你这说了半天，你就是测出了一例体重减轻了二十一克的结果。呃，六组里边另外五个数据不能用，对吧？就用专专业的话说，这个就根根本没有统计学的意义哈，不能重复。而且呢，你这个实验哈，就就就你自己做成一回，后来真就是有人就想重复做做这个事哈，在这个一百多年里，呃，一直都没没断过哈，大伙呢都想重复他这个实验，可是呢，没有一个人能够成功。所以这个二十一克的这个数值啊，更像是一种巧合。嗯，所以从这个灵魂实验，这个二十一克、啊、这个。诞生那一刻起吧，就是引起了争议不断。而且，另外，它这个实验的设计哈，整个这个实验的过程，这个精确度，那是否足够精准？这个呢也是很值得怀疑的。是不是本身测量你就你就有误差，对吧？你看，咱之前介绍了，它这个秤，呃，精确度可以达到 0.2 二盎司啊，这个精度在当时来说还算是不错。但是对于灵魂这么高端、这么细微的研究，那显然这个这个精度那就不够了。再有就是，对于你这种死亡的。定义哈死亡精准时间的测定，这个关键点，对吧？这个你你你怎么能测准？咱之前专门有一期节目讲叫定义死亡嘛，对吧？你是脑死亡是心脏死亡，心心脏不跳了是呼吸停止了，你怎么判断一个人死、啊，对吧？这个你都很难。而且呢，就以当时的条件来说，对吧？你这些数据基本呢都是凭眼睛来看，所以呢，所以你这个很难让人信服啊。那退一万步讲哈。就算是上述这些数据都没有问题，真的就是在测量前后哈，很很精准。这个就是减轻了二十一克，也不能说明灵魂的存在，因为这个人的死亡嘛，这个就是一个动态的过程啊。除了前面说的分分秒秒都有这个汗液呀，这个呼吸出的气体的这个这个蒸发重量的减轻，呃、也会伴随着一些我们还不知道的一些身体上的变化。比如说，后来呢，就有一个美国的医学教授，叫做奥古斯都·克拉克，哈，克拉克，他呢就是进一步的分析的分析了这个实验的前前后后，哈，就提出了，呃，他的一些观点，哈，很有说服力啊。他说，这个人体啊，在死亡的时候，呼吸、心跳，这不都停止了吗？对吧？身身体的这个体温调节系统也就失效了，肺子就不工作了啊，不不喘气了，血液循环呢也停止了。那么把这些事儿综合在一起来说，也就失去了一部分这个血液。冷却的作用，血液不能冷却了，那么这个时候就会导致一个瞬间的体温这种突然的升高，对吧？不能冷却了就体温高呗。那么就是这个瞬间的增高，瞬间的体温的升高，就会导致液体从体内渗出增多，快速的蒸发，也就造成了体重的呃骤然下降这种表现。那同时呢，这也就解释了为啥汪星人，嗯、他的这个死亡的时候身体这个体重没有变化的这个问题，因为这个狗啊，它没有汗腺，对吧？只能靠舌头散热，所以它死不死都一样哈，体重呢都是这么多、啊。那么这个理论呢是后来被呃科科学界普遍所接受啊，当然后续的研究还有啊，还是从不同的角度都是呃分析了这个事那在这个麦克杜格尔这个灵魂二十一克的理论提出不久之后啊，呃，英国很多的医院也展开了关于濒死的这个病人他的这个灵魂出现的一些研究，呃，就想都想复制这个老麦的这个神话嘛，对吧？除了这个称重量哈，大伙呢还想还想这个、呃、从其他方面啊研究灵魂这个事儿，比如说有这个研究人员呢就采访过那些所谓的在这个鬼门关呐、啊、曾经走过一遭的病人。啥叫在鬼门关走过一遭？就是有一些人呃，基本的被宣判死亡了哈，感觉这个呼吸停止了，心脏不跳了，这人快要不行了，然后就经过抢救，这个人呢就死而复生。就调查他们在这个濒临死亡的这个过程当中哈，有没有特殊的感觉，有没有灵魂出窍的感觉？然后呢，还有一些医院呢做了一些更奇葩的实验，就是在这个手术灯啊，手术灯的上边手术灯的后方呢，相当于对吧？在这个地方呢放了一些。呃，物品放了一些图片，写了一些字儿，然后就问这些所谓的起死回生的病人们，就是如果你真的有灵魂的话，对吧？真的这个灵魂从身体飞出去的话，那么呢，就可以在这个手术室的上空进行徘徊，就能看到医生们在抢救的整个的过程，就能看到手术灯上边的物品、呃，图片、呃，这个这个写的这这,这些词语，对吧？可是呢，迄今为止哈，还没有一个病人能够正确的说出手术灯后边到底。放了啥？写了啥？画了啥？这都是一顿瞎猜。上述这些专业人士的介入啊，这种种种的质疑声，以及呢相对正确的科学上的解释，那么这些对于麦克杜格尔来说呢，无疑都是非常沉重的打击。打击归打击，那这人呢就是不死心啊，一直坚信灵魂的存在啊，一定要找到灵魂，并且呢是不断完善自己的理论。按照他的这个观点嘛，这个灵魂呢，那是比空气还要轻嘛，所以死了之后呢，会往上飘，最后呢是漂浮到大气层当中。呃、估计这个全球变暖可能就和这个大气里边灵魂物质的堆积越来越多呀、啊、就有关。你咱这么算一下哈，这个古往今来哈，这个地球上一共死过多少人呢？对吧？嗯，每个人是二十克，这些算一算，一共多少？嗯、呃，可以算一下，地球上死过的人哈，这个很难有一个准确的答案吧？这个据人类。起源生物遗传学的初步的计算，我在网上查的数据啊，说是地球呢一共死过两千五百亿到三千五百亿左右的人口。然后呢，美国人口学者叫做呃卡尔·郝伯，他给出的数据呢，迄今呢地球上一共是生活过大约一千零六十亿的人口。然后呢，目前较为被大众接受比较多的呢是说，这个地球上曾经存在过七百九十亿的人口啊。嗯，上下是存在着一些差距啊，咱就按这个最小的算，就就790亿，嗯，算一下，一个人是21克啊，这个灵魂， 790亿哈，加一起呢，一算就是1万六千五百亿克啊，就是 16.59 亿千克哈，你想想，这这么多这么重的东西，这么多的灵魂，天天在这个大气层里飘着啊，也不知道会不会影响这个这臭氧层哈，会不会导致这个全球的变暖。那到后来，关于这个灵魂称重这个事儿，这个研究已经不能满足麦克多麦克杜格尔了。他呢要玩的更大哈，要给这个灵魂进行拍照，想要一睹灵魂的真容哈。在这个1911年，呃这个时候这个 X 线就已经发明了十多年嘛，对吧 ？X 线已经有了，而且是广泛的应用在医学上。正是这个 X 线特别风靡的时候，想看看人的身体啊，都用 X 线照一下。确实很厉害，能造出人的骨头。这个麦克杜格尔就觉得这个灵魂呐、啊，一直都是躲在身体里，躲在骨头的阴影后面。所以当这个灵魂出窍的时候呢，他才会暴露出来。那么呢，用这个 X 光呢，就能捕捉到他、呃。当时呢，这个麦克杜格尔呢，他的家乡呢还没有这个 X X 光机啊，要到费城去才行哈，离他最近的费城才有 X X X 线、呃。也是挺辛苦的，一顿奔波吧，就为了这这个研究。那么这项研究呢，一直是持续了将近十年，哈，是到1920年。可是很遗憾，哈，直到他去世也没能拍摄出一张灵魂的照片。麦克杜格尔是抱汗离开了人世啊。直到生命的最后时刻，麦克杜格尔仍然相信自己的这个实验当中是是是准确无误的，哈，他是就称出了人类的灵魂就是二十克。那么此时的他呀，我想啊，可他呢可以用自己的生命去印证这个终极的疑问了。也许呢，在这个病床上的弥留之际，他也许是真的体会到了自己的灵魂啊，慢慢的离开了身体。只是此时的他再也无法把这个实验的结果写在纸上了。好了，咱们再休息一会
1: 儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我
0: 也要去
1: 。哎，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
0: 嗯，尿了尿回来啊，咱继续聊。这个麦克杜格尔啊，他的这个研究成果啊，现在看来呢是更像是一场闹剧，对吧？同时呢是伴随着他的死亡，眼看着对于灵魂重量研究的这个工作也要草草收尾，灵魂二十一克的这个理论也是摇摇欲坠，留下的只能是一场笑谈。可是呢，这个麦克杜格尔他的这项研究，他的这个灵魂的理论却是得到了一大批的追随者。当然，大家呢是各怀鬼胎。呃，其中有一些呢，一大部分哈都是宗教人士，就想以此啊为宗教证明啊，就想以此，呃作为佐证嘛，是吧？来说明灵魂的存在，进而说明上帝的存在，说明上帝的伟大。但是你个人感觉啊，这种人呢，这这这个不是真正的宗教的教徒啊，这种人就是脑残呐、啊，这种人就是。不知道咋想的吧？就是你真正想证明灵魂的存在，你也别选择这么二逼的实验呢、啊。看似是宗教的狂热粉丝，实际上呢，就就是宗教黑啊。就对于这事儿，我想稍微多说几句。那首先我先声明一下啊，这个我也不是什么教徒哈，我也不反对宗教，我也不是什么什么什么党派的人士哈，这个没有任何信仰。呃，我就说我一个观点，就是对于任何一种宗教来说吧，对吧？你你就是宗教，你就是别跟科学往上扯，就是硬要拉上所谓的科学家的证明来证明自身宗教的这种正确性哈。这个你首先你是强人所难，其次呢是没有必要，再者来说呢，这个就是画蛇添足哈，反倒是说明自己的不行。就我就觉得任何想把这个宗教和科学扯上关系的这种人哈，要么呢你就是。不懂哈，就就是瞎信，信傻了。要么呢，就是真就是，这是只能说是脑残哈。要么呢，就是高端黑，故意呢就想黑宗教。就是你吃斋念佛啥、啊，你祷告啊，做礼拜呀、啊，这些都行，你就专心做好自己的事你就完事儿了。这里边咱也不说谁比谁高，谁比谁低啊，咱也不说谁对谁错，哎，每个人都有自己的信仰的这个自由啊。本来嘛，这个无所谓哈，没啥关系，你爱信啥就信啥。你就别把这些事儿呢，强往一起联系哈，你别硬往一起整哈，大家就井水不犯河水，都用自己的方式来看待世界，来感知世界，都有自己的世界观，挺好，谁也别打扰谁哈。可是呢，偏偏就有一些很傻逼的信徒吧，对吧？就是偏往偏这么联系，说这个平行宇宙哈，说这个就是咱们的六六道轮回。你看，说这个灵魂的存在，这个就是你们说的什么生物磁场。你看，现在黑洞又火了。这个黑洞啊，就是就是地狱啊，这个很吓人啊。这个对不对，咱就不知道了。但是我就觉得，你一旦你本来宗教的事硬往科学上扯啊，你就已经是输了，你就已经是示弱了，对吧？既然你自己那么牛逼，那么厉害哈、啊，你就自己干自己的事儿就完事儿了呗，对吧？当然了，我说这个这种联想，这个并不是说针对于宗教来说，我只是针对于呃个别的这种傻逼的信这个信徒的这种这种行为呃、啊、说的哈。<笑>而且呢，这种人哈、啊，能说出这种话人，基本呢还都是呃自己沾沾自喜哈，觉得自己很厉害哈，证明了自己宗教很伟大哈，看科学都得都得往我身上沾哈。其实人家跟你有啥关系？如果你真的是要很伟大的话，根本就不需要科学来进行解释这些现象，根本也没有必要。这俩呢，就往网上往往一起整哈，根本就没啥联系。这个宗教存在几千年，甚至是上万年了哈，人家一直活着都挺好的，好所以千万别别往一起扯哈。呃，反正我就是就就是、呼吁大家一下吧，就是，呃，客观的看待一下，客观的看待科学，客观的看待宗教，客观的看待这两这这这两二者的关系啊，就是彼此尊重一下无论哪方面吧，这个各个领域当中哈、啊，都有这种呃很脑残的哈、啊，也有这种呃高端黑啊，所以呢，总是有这些人呢在里边使坏啊，大家一定要擦亮眼睛。那好了，说说完了这个。宗教人士哈喜欢这个灵魂实案这个事儿，呃，还有一些人呢，这些人就是觉得这个灵魂二十一克这个事儿啊，这是一个大 IP 嘛啥叫大 IP？ 这个很好的点子啊，很好的卖点，这事儿呢能在公众当中呢就引起一股热潮嘛，对吧？所以呢就想借这个事儿，借这个机会赚点银子，捞一笔呗，不停的强加的炒作这个概念。当然，也有一部分学者吧，是真的笃信这个灵魂的存在啊，就是想继续完成麦克杜格尔的伟大的事业啊，这个就是另外一种人。那么在这里边哈，咱介绍几个有代表性的人物，一个呢是洛杉矶理工学院叫做查理斯·特温宁的一个教授，这个呢就是老麦的一个热忱的一个支持者、追随者哈，他是也是做了类似的实验，他呢是用这个小鼠，称这个小鼠死亡前后的体重哈，进行一下对比，结果证明呢。就发现这个小鼠死亡前体重也没有变化，然后就证明，得出结论说这个小鼠啊也没有灵魂。当然了，稍微有点科学思维的朋友就能看出来哈，这这这个实验也是很二逼哈，没有什么说服力。那现在的研究呢，是发现了这个小鼠和这个狗很类似哈，就是它虽然小鼠有汗腺，但是它这个汗腺的功能非常不发达，主要的散热器官呢是在这个尾巴上。所以呢，就像狗似的，对吧？都没有一个短时间内汗液大量流失的表现啊，所以呢就没有一个体重明显的一个下降的过程。那在这些宠信灵魂存在的研究者当中啊，有一个最有名的，这是在1987年墨西哥，墨西哥有一位心理学家叫做胡利安·马尔塞斯。这个人哈，他是公布了一张，说是灵魂出窍的照片怎么拍的？怎么拍的？这个咱就不知道了。反正你看起来确实是有一位病人在死亡的时候，有一道白光脱离出他的身体。那那这个事儿哈，这这个实验马上在这个科学界就引起了一阵骚动和热烈的讨论。那很快呢，还有一群灵魂学的研究者哈，所谓的灵魂学的研究者吧，制造出了一套灵魂测定器。呃，继续就测这个灵魂的重量哈。他们后来的给出的一个答案是灵魂是35克啊。这个在网上一查也是有很多两种说法，一个21克，一个35克啊。3 5克就从这来的。然后呢，这帮灵魂的研究者呢还给这个起个名儿哈，不敢管那个叫灵魂了，而且这管这个叫灵魂素粒子。你听这个名儿哈，这这就是往科学上扯关系了，对吧？这类的研究啊是持续了很长时间。呃，到了1996年的秋天，那么这群灵魂学家们啊，测试了一百位死亡人的死,死者的这个体重的变化，呃，最后呢就给出了结论，说这个当人呢、啊、在死亡的时候，水分和瓦斯会从人体的肉体中释放出来。呃，确实他写的就是瓦斯啊，我就从网上找的这个内容，我也不知道为啥是翻译的事儿啊，还是怎么的，反正说的就是瓦斯啊，水分和瓦斯从人类的肉体释放出来。呃、嗯，然后将这些因素扣除重量后，重新计算人体死亡前后的重量的变化，赫然就会发现前后相差35克，而且呢没有胖瘦之分。因此呢，他们就认为这个实验就证实了灵魂是附着在身体上的，属于一种物质啊，是35克。他们进一步解释来说，离开人体的。灵魂粒子数，完了说错了，灵魂数粒子啊，灵魂数粒子通常呢像水中的浮萍一样漂浮在空气当中啊，没有附着点，呈现出微粒子的状态，也不知道啥叫微粒子。有时候这些微粒子会聚集在右眼可以看见的物体上，这就是我们眼中的幽灵了啊。有时候这个幽、这个、这个幽灵在拍照过程当中会显现出来。行了，这个就是他这个实验我就说一下就完事了。那么到底有没有灵魂呢？哈，这个呃。其实存不存在呢？这个咱就不下定论了吧，对吧？这个咱就就没有必要说了。个人的观点嘛，就觉得也许会有吧。但是更多的呢，我觉得这个就是一种灵魂的体验啊。啥叫灵魂的体验？就是我们种种的感觉都是由大脑所产生的嘛。那我们的这个大脑产生的体验其实是很不靠谱的，所以在某些情况之下，就会让我们的大脑体验到灵魂的存在。那在这里边呢，再说一个非常有名的例子，这是在上世纪八十年代，加拿大的一位神经学家叫做迈克尔·波辛格，他呢是设计了一个实验，哈，目的呢就想验证灵魂出窍这种体验。他呢是给这个参与实验的志愿者呀头上呢戴了一个特定的帽子，这个帽子里边呢缠了一些线圈这些线圈呢，呃，可以通电之后就可以产生磁场。这个波辛格呢，他就宣称说，通过这种方式，参与者呢可以产生濒临死亡的。这种感觉哈，就可以看到亮光，嗯，看到上帝现身，或者是看到已故的呃这个亲属。所以这个实验也叫做“上帝的头盔实验”哈，这很有名的。那这个实验最后呢，结果就显示，大约有 80% 的志愿者或多或少的呢，都会出现类似于灵魂出窍的这种感觉。一些实验者呢，就感觉自己是飞上了房顶哈，俯视自己的睡姿。然后有几位实验者呢，还说呢，他们这个灵魂呢，飞出了实验室哈，在这个实验大楼里边一顿游荡。嗯，是他们在本来只有一个人的房间里边呢，可以感觉到还有另外一些神秘人的出现哈。这个各个感觉是不一样，有的人说还感觉到了上帝哈，有的说看了这个呃已故的亲人嘛。总之<咳>吧，这个迈克尔·布辛格的。他的这个实验啊，他他就通过这个实验，他就指出了这个呢，就是磁场啊，对于大脑颞叶区域的一个影响，就改变了神经信号，改变了这个神经细胞啊。那么这这个大脑嘛，对吧，是产生这种感觉的，所以呢，就是引起了种种异样的感觉，甚至是出现灵魂出窍的幻觉。当然，对于这个实验本身嘛，也是存在着不少的争议哈。但是不管怎么样，我觉得呢，这个还是从相对科学的角度、呃、来试图。呃，解释这个灵魂的问题。那在这个2002年，瑞士的有几个神经学家也是展开了类似的实验，结果呢也是大致相似好差不多。这个参与实验的这些志愿者呢，也都是出现了灵魂出窍的这种幻觉啊。那么时至今日啊，对于神经学啊、心理学的方面的这个研究呢，比以前呢是高了很多的档次啊。对于麦克多尔的这个实验来说，咱也不用这这这嗯太多评价了哈。听完这个故事，大家呢心中呢都能有点逼数，对吧？那灵魂要是真要有质量的话，现在这个科技这个手段这么发达，任何具有质量的东西，你都没有办法逃过仪器的检验，对吧？别说是二十一克的质量了，你就二十一毫克、二十一微克啊，在更微观的领域，对吧？咱连这个原子的这个质量都能称都能称出来了，别说是个。灵魂了，对吧？那时至今日，为什么这个关于灵魂二十一克这个话题还这么火呢？哈、啊，这个在科学上啊，呃，它是已经是没有自己的空间了，但是呢，它呢还有仍然有自己的新闻的价值，它呢对大众的这种文化导向啊，是呃远远的超过了它的实际的价值。现在有一句话嘛，就很流行，说就好看的皮囊，呃，千篇一律啊；有趣的灵魂是万里挑一。确实啊，现在你看这个各种网络上的小视频呐、啊，这这越来越火啊，就各种照片啊、美颜呐、啊、P S 技术越来越越高潮，越来越多。呃，你看，不论是不论是网络上还是现实当中，的，感觉美女呢也是确实越来越多啊，穿的越来越会穿，越来越会打扮，越来越会化妆。哎，但是呢，感觉大家美的都挺相似的。那些明星也是，现在也是傻傻分不清楚啊，都是大眼睛追热眼啊，都是蛇精似的。那面对这种情况，难免呢就会让家大家呢产生审美疲劳哈。所以呢，我们现在不仅仅是要追求这个好看的皮囊了，现在呢也开始追求有趣的灵魂了。这个有趣的灵魂哎显得更加的宝贵，就是能真正的这种沉淀下来哈，做一些有内涵、有质量的东西，对吧？这个是大伙追求的。当然，这种东西。很少哎，做的人少，追捧的人也很少啊，就像咱们这个节目一样，对吧？大家呢都很忙碌，都很浮躁嘛，每天都瞎鸡巴忙，不知道在干啥。所以在这种情况之下，更多的人，对吧？更愿意去相信哎有灵魂的存在，更愿意相信灵魂是二十一克，对吧？那有了灵魂，我们才能觉得自己的人生有意义，自己活着有意义，自己的生活有意义哈，自己才有所追求。当然，这里边说的这个灵魂，实际上和麦克杜尔说的。跟灵魂称重的真正的这个灵魂是有着本质上的差别哈、啊，对吧？可是呢，我们已经不愿意把这个概念分的太清楚了，那我们呢就是喜欢这种美丽的谎言因为现实太过残酷，我们时常是甘愿活在自己编织的一个幻境当中，大家呢都不愿打碎这个美梦。在科学范畴之内，麦克杜格尔的实验显然是无法立足，但是在民间。这个呢，正是大家最喜欢的茶余饭后的谈资啊，谁都能憋出两字人类灵魂重达21克啊，这个结论很符合大众的胃口，广泛的流传。而21克这个数字呢，也渐渐的就成为了一种被调侃的一个很文艺的、一个很浪漫的、一个很有逼格的数值。然后也是出现了不少同名的电影啊，比如说美国有一个很有名的电影叫就就叫《21克》啊，是讨论苦难呐、啊、生命啊。爱情啊，与救赎啊，这个这个故事啊，很火。还有以这种灵魂二十一克为主题的小说啊，各种文艺作品都有。所以借着文艺的这股这股风呃，也让更多人就是知道了灵魂二十一克这个事儿。而且呢，很多可能科学素养相对比较低的朋友吧，可能就是误会了，以为这个灵魂真的就他妈是二十一克。那各位单身汉啊，或者是恋爱中的男男女女们，也多学着点啊，不管。过什么节都可以送女生一个二十一克的巧克力，你看这个重量二十一克就行，别管好吃不好吃，别管啥牌的，她一定会觉得啊，这人这么小气呢啊，这个巧克力这么点儿才二十一克。这个时候你就可以给她听咱们的这个故事了。当然，如果你自己能能记住这个故事的梗概，你亲自讲给她听，那就更有韵味你就告诉她，因为人的灵魂是二十一克，这个巧克力就是饱含了我的灵魂，我把我的灵魂全部奉献给你。听咱们这节目啊，我觉得这这些朋友里边，我觉得呢，大伙儿也应该都是有身份的人啊，平时的这个知识水平都是应该不知道高到哪里去了啊，也都是有着一种求证啊，一种理性的思维，那这个呢很好。可是呢，在这个复杂的社会上啊，呃，所谓的科学和理性哈、啊，并不一定什么时候都能行得通。呃，这个可以参考一下最近很火的这个花六十六万买奔驰的那个那个小姐姐，啊，所以就是在这个社会很复杂，对吧？你不要到哪都跟人比比比讲科学哈，没有人没有太多人愿意听这个事儿，所以你就得遇到什么人，你跟他说什么话哈，你就得用相应的方式进行去处理。所以这个科学这个这这真不是万能的哈，它也不比其他什么学科高级啊，就有些事啊自己心里明白就完事了哈，不用都说出来。你该扯淡的时候呢还得扯淡啊，该娱乐的时候呢还得娱乐。而且呢，扯淡和娱乐这个事儿跟科学也并不冲突，并不矛盾，大家呢可以是和平共处。人呢、啊，自从出生的那一刻就注定会死亡，生命只不过是上天给予我们的一段美好的过程而已。无论生前有多少荣辱与辛酸，死后也只能带走这二十一克的灵魂。这二十一克不仅指人死的时候身体将失去的重量，也是生命的重量，更代表着灵魂的分离。如何取舍，如何经营自己的一生，这个都是你自己的事儿了。赖声川曾经说过：“旅行不是要去见大世面，而是去整理世界观，让自己的世界变小，变得凝练，将自己的一切思想和灵魂凝练到这二十一刻，才能让自己不过分的解读一切，以一种大爱之心面对活着的时候的每一分每一秒，也是对彼此世界的保护。”啊，这不用太羡慕哈。最后这两段的不是我自己写的，都是从网上，呃，看到扒下来的感觉挺好，就是读给大家听了。呃，好了，今天的节目啊，基本就是这样式的了。然后再次提醒大家一下啊，这个欢迎大家积极参与这个抽奖活动，三样奖品哈、啊，这个美人茶、简芝的彩妆啊，还有这个魅厨的牛肉辣酱啊，欢迎欢迎大家参与参与抽奖，欢迎大家继续支持咱们的节目啊，谢谢大家，再见。
1: 我不太难搞，顺应所谓的大潮流。你的感受。感受，我管你的感受，我管你的感受，我,我,我管你多怪罪，你没资格评头论足，管你自。你的意见我真不在乎。Go。